0: Fundos en Podcast. Historias y personajes que nos ayudan a comprender el mundo. Muchas gracias por venir. Muchas gracias don, a don Jesús Miguel y a Raúl Fernández, director de la Casa Botines, Fundación Fundos, que pues todo eh, en la vida se, son encuentros, ¿no? Eh, estuve en un encuentro con el obispo, monseñor Luis Ángel de las Heras, eh, y le expliqué este tema de, de fuente de luz y de esperanza, porque antes había conocido a una artista que está aquí y que esta noche nos deleitará en la Catedral de León con, un, con el órgano, ¿no? Y Yoko Suzuki, pues, eh, es además de es compositora, con lo cual en sus estancias en la cripta de la saga Familia, que es Patrimonio de la Humanidad desde 2005, pues esa luz que penetraba a través de, los, de las ventanas, de los vitrales, ¿no? pues le, le inspiró ¿no? y hizo fuente de luz. Entonces, yo la invité un 10 de junio, que es la fecha en la que muere Gaudí, y siempre cada año organizamos pues, alguna cosa en la cripta eh, o en la familia en la Basílica, etc. ¿no? También en San Felipe Neri, que es donde Gaudí iba cada día. ¿no? Y eh, ahí pues, empecé a conocerla y a descubrir que pues, realmente la música también es, es, es belleza y que a Gaudí también le gustaría pues, no solamente hablar de su arquitectura, que además hay muchos arquitectos compañeros, ingenieros y... Gente de historia del arte que lo hace muy bien, como aquí mi amigo Chim, Fernández Chimeno, ¿eh? que escribe mucho sobre Gaudí, y bien, o también ¿eh? Carlos Varela, experto, ¿no? como César García, a los cuales conocí aquí en un congreso. Y bueno, en esa entrevista con el obispo le gustó la idea porque además la esperanza es algo que él tenía como como idea para este año 2023 en la diócesis, ¿no? La esperanza, ¿no? Después de estos tiempos tan complicados, ¿no? De pandemias y de historias diversas, de guerras y demás, pues le, le gustó el tema. Entonces me puso en contacto con don Jesús y ahí empezó todo, ¿no? Como o sea, que para mí siempre ha habido encuentros, ¿no? Mi primer encuentro, como acaba de decir él, pues fue con dos abuelitos. Yo era estudiante de arquitectura y ellos me invitaron a ir a la sala de familia y ahí empezó mi aventura, ¿no? Esto ya hace... Algunos no habíais nacido, pero bueno, otros sí, quizás, ¿eh? Y hubierais bebés. Y, y claro, para mí es una aventura maravillosa, ¿no? Porque, evidentemente que en la conferencia, pues guste más, guste menos, ¿no? Me intento... Que, que sea así, ¿no? Que uno descubra a Gaudí, en este caso con la luz y la esperanza. Pero lo que más me, me llena es luego conocer a todas estas personas que estáis aquí y, y todas las que conozco gracias a Gaudí del mundo, ¿no? Yo sin Gaudí, como decía el otro día, comiendo un amigo. Pero tú, si no hablas de Gaudí, ¿qué, qué haces? Digo, pues soy muy aburrido, ¿no? no sé qué decir, ¿no? Entonces, pues bueno, esta es mi ventaja, quizás, ¿no? Que gracias a Gaudí, pues, pues me invitan por algunos sitios, ¿no? Eh, también está aquí don Germán García de la Cueva, ¿no? primicerio de la muy ilustre y real e imperial cofradía, el mebroso Pendón de San Isidoro, muchas gracias, y también uno de sus socios, el José, María, José María Fernández Chimeno, que ha escrito muchos libros también sobre odio, muy interesantes, ¿no? y su relación con Gijón, etcétera. Bueno, yo también he saludado a Raúl Fernández. También agradezco desde aquí, aunque no estén pues, en esos inicios, a Emilio y Marta, ¿no? a Hugo, que ha estado golecita con mis correos diariamente, que le iba diciendo quién se apuntaba a una cosa y a otra, etcétera, no. Y bueno, eh, entonces el, el tema... Bueno, esto es una, una frase de Benito XVI que siempre me ha gustado, ¿no? O sea que, claro, aquí ya yo parezco era un predicador, ¿no? Bueno, una persona que, que explica, pero soy arquitecto también y, y en esta frase yo creo que está muy bien porque expresa que Gaudí, eh, como bien sabe Carlos y César Álvarez, ¿verdad? Y, y José María pues lo hace a través de las piedras de la arquitectura ¿no? la arquitectura es la que a través de esas piedras de esa forma de, de ese color de ese volumen pues es como tenemos que descubrir lo que quiere transmitirnos Gaudí ¿no? y eh, yo creo que es que es bonita esta, esta frase que recogida de Benito XVI cuando estuvo en la sala familia, porque además la belleza es la gran necesidad del hombre. Yo cuando lo escuché en directo, que tuve la suerte de estar entre las 6.000 personas ahí dentro, pues me conmovió, porque yo pensaba que, bueno, la pobreza, el comer, el trabajo... Eh, pero bueno, cuando lo oí por primera vez las palabras de Benito XVI, pues me, me sorprendió. Dije, la que esa belleza es la gran necesidad del hombre es la raíz de la que brota el tronco de nuestra paz y los frutos de nuestra esperanza. ¿no? Entonces yo creo que Antonio Gaudí, como veremos luego, pues quiero transmitir un poco cómo esa luz para él es muy importante, ¿eh? pero no solamente la luz en arquitectura, ¿eh? como aquí que tenemos esta luz, ¿eh? o en ese patio maravilloso que hemos visto, ¿no? ese claustro, sino la luz que luego producen las personas. Yo creo que eso es lo interesante, ¿no?, como la música de, de Yoko, ¿no? la fuente de luz, cuando oigamos esa interpretación a mí me conmueve y porque me lleva a la luz con mayúscula también, ¿no? y, o esperanza. ¿no? Bueno, aquí eh, en homenaje a mis abuelitos estos que Isidre Puigboda es el que está sentado y luis Bonetgari es el que está de pie. Está Hiroya Tanaka, japonés, eh, que es arquitecto y también pues difusor de Gaudí, la señora Pilar Ruba ya fallecida, aún vi solo vivimos el arquitecto y yo. yo. Yo soy el joven de la izquierda que también fui joven, claro. Eh? Y, y bueno, pues estas personas, pues para mí me conmovían porque yo un, un chaval joven que me explicaran cosas de Gaudí, pues para mí tenía un efecto maravilloso, ¿no? Entonces en, descubrí hace poco que con un resumen de Gaudí podría ser este, ¿no? Antonio. En el gentilicio romano, pues significa el que se enfrenta a la adversidad. Está bien, ¿eh? O sea, si hay aquí alguna Antonia o Antonio, el que se enfrenta a la adversidad. Yo creo que Gaudí, pues, pues tuvo mucha, una vida difícil a veces, ¿no? De propia enfermedad. Con 27 años murieron ya su mamá y sus cuatro hermanos. Eh, la incomprensión, ¿no? las envidias, eh, hasta cuatro chicas le dijeron que no cuando él se les propuso eh, para noviazgo y estas cosas. ¿no? Y bueno, un rubio con ojos azules tampoco. Pues eh, bien, el caso es que Antonio Gaudí, Gaudí significa disfrutar y cornet, corazón limpio, ¿no? Cor. Corazón, net, limpio. Por tanto, con esto podría ser una buena definición, creo yo, sobre Godí. Y luego me decía una persona que se pueden combinar estas palabras, ¿no? Es decir, pues primero decir corazón limpio, luego que disfrutó y que se enfrentó a la adversidad, la propia enfermedad que le llevó a reconocer pues, la naturaleza, que como bien saben, es su gran maestra. ¿no? Él de pequeño pues tuvo que ir a una casa de campo... Eh, él nace en 1852 y muere en 1926, aprende de su papá, sus abuelos, pues el tema de, de los volúmenes, que es más importante, por eso hace maquetas en vez de, en vez de planos o eh, proyecciones en planta o alzados y perfiles, y... Bueno, su madre le lleva en esta casa de campo, ¿no? que es en Riudón, él nace en, en, el, en Tarragona, en la provincia de Tarragona, en el sur, entre Reus y Riudón se produce su, su formación, dijéramos. ¿no? Yo siempre digo que en Reus recibe la formación académica en los de Reus, pues ahí pues sobre lo que aprendió también, el amor a la Virgen, porque los sábados, pues de una forma especial, pues hacían sus oraciones. El amor de su madre a la misericordia de Reus, es la, la patrona de allí. Y en Riodón, pues su amor, dijéramos, por la naturaleza, ¿no? Menos mal que, que Audino tenía, como siempre digo de broma, el móvil, ¿no? Porque si no, igual, igual hubiera estado chateando en vez de pues mirar la naturaleza, ¿no? Esa naturaleza acá, un chaval de cinco o seis años con enfermedad que no podía ir al colegio, ¿no? No podía moverse, no podía correr. Pues bueno, él, como veremos ahora en unas frases, pues lo que hizo es darse cuenta de que lo bonito que es el piar, esto parece muy poético, el piar de los pájaros, ¿no? los insectos, la naturaleza que él tenía alrededor, la Sierra de Prades, ¿no? y sobre todo también la luz esta del Mediterráneo, en los 45 grados, como ahora veremos, pues todo esto le fue eh, enseñando, ¿no? y, y, y él claro, recibiendo, porque uno puede cerrar su corazón y su, y su mente, a, a eso que tenemos alrededor y realmente yo creo que como digo últimamente siempre tenemos que tener capacidad de asombro ¿no? o sea, cuando uno entra aquí aunque entre muchas veces yo creo que la belleza hace que uno pues lo vea distinto o sea, que esa capacidad de asombro tiene que ser algo permanente yo creo que Odil pues lo tuvo ¿no? entonces, bueno, pues el, el bosque de piedra que fue después su obra magna, la saga familia que luego veremos, ¿no? Y la belleza es el resplandor de la verdad, como el arte es belleza, sin verdad no hay arte. Para encontrar la verdad tienen que conocerse bien los seres de la creación. Yo creo esta frase siempre me ha gustado, porque también en mi vida profesional pues he intentado seguir, no como arquitecto genial como es él, lógicamente, pero bueno, cada uno es cada uno, y, pero sí en, en los métodos de Gaudí, ¿no? en Néstor en, en sobre todo, ¿no? Conocer bien los seres de la creación y para mí el ser mejor pues es el hombre y la mujer, ¿no? O sea, él también pues estudiaba la naturaleza, las plantas, los animales, ¿no? Pero el gran conocedor de para sus obras, por ejemplo estas que veis aquí, eran personas que vivían en el barrio, ¿no? Y que Ricardo Piso era uno de los encargados, este gran dibujante, desde los 14 años estuvo con Gaudí, pues para Buscar personas, eh, o animales, o plantas. Y en este caso, pues, el de, el de la vuestra izquierda, no, al revés, el de vuestra derecha, es un soldado que medía dos metros y tenía seis dedos en cada pie. Y cuando se lo presentaron a Gaudí, pues le pareció fantástico, ¿no? Porque un hombre que mata niños menores de dos años tiene que ser monstruito, ¿no? Con lo cual, eh, también el, el de la izquierda, en, de vuestra izquierda es la burra margarita que existió también margarita era una burra que llevaba una señora por el barrio y vendía productos o sea, aquí hay una margarita eh, por lo bueno no pasa nada ¿no? Eh, el caso es que eh, bueno esto yo creo que es interesante como veremos luego para que audí la importancia de los seres creados ¿no? y aquí pues un, tres ejemplos de cómo aplica esa esos seres creados ¿no? pues, eh, para sus obras, ¿no? tanto escultura como arquitectura. ¿no? Eh, también pues, el, lo más conocido, el capricho de comillas, pues eh, lógicamente el girasol que al hacer un edificio pues, uno mmm, destruye un poco el terreno ¿no? y si hay plantas él las pone después en la fachada también la, la Casa vicens los clavelones de la Casa vicens que él también pues, allí en Barcelona lo pone en la fachada, ¿no? como veremos ahora, aquí lo tenemos. ¿no? Son sus primeras obras, así como más orientales, modernistas, y siempre la luz eh, eh, es algo muy importante en Gaudí, ¿no? como veremos ahora. Entonces Gaudí eh, con 16 años se va a, a Barcelona, Barcelona... Está en expansión urbanística. La mancha que tenéis aquí al lado de lo verde, que es la montaña de Mujit, abajo en el mar Mediterráneo, pues es la Barcelona con muralla. ¿no? El ensanche une los pueblos de alrededor. Y Gaudí aparece para terminar el bachillerato y empezar arquitectura. Y va también con su hermano Franz, eh, Francisco. Eran dos hermanos que se llevaban un año. ¿no? Francisco estudiaba medicina y Gaudí, arquitectura. Entonces, este es el pueblo de Barcelona contento porque las murallas se derriban y así Barcelona puede extenderse y es una fiesta. ¿no? Y gracias a Edelfonso Cerda pues, hizo un, un, un proyecto interesante. ¿no? Gaudí, de, en la época de estudiante, pues, tuvo que trabajar para pagarse los estudios y aquí interviene con los hermanos Fonseré para hacer el Parque de la Ciudadela. Aquí es donde se dice que Gaudí, a la segunda chica que le interesó, eh, pues es un sitio romántico, ¿verdad? bonito para pasear, y decirle a una mujer te estimo, te quiero. Eh, pero entonces creo que se llamaba Isabel, le dijo pues lo siento porque voy a hacerme monja. Entonces Gaudí pues se retiró de esa, eh, no podía hacer nada contra esa voluntad. Pero bueno, aquí Gaudí ya demostró su gran eh, facilidad para, para la arquitectura, no, para el cálculo. Hizo un depósito de agua interesante, estas farolas, la reja, o sea ya. Esto le fue muy bien porque el Gaudí no solamente trabajó con Fonsaré, sino también con Francesc de Paula del Villar, que fue el primer arquitecto de Saba Familia, y sobre todo Joan Morturell, que fue el que le propuso para que luego estuviera en la Saba Familia como sucesor. Aquí vemos en la parte inferior el Paraninfo de la Universidad, es el proyecto final de carrera de Gaudí. ¿Eh? Y Elias mm. Ruggén, que era el director de, de la Escuela de Arquitectura, dijo, no sé si estoy dando el, el título a un loco o a un... ¿eh? A un genio, yo creo que es genio y santo pero bueno, eso es mi opinión y en la parte superior hay, una, hay, pues una, hay dos columnas con las notas de Audi, entonces no lo veréis quizás porque es muy pequeñico pero hacéis un fe. y os lo digo hay eh, una columna que es junio y otra septiembre, en mis tiempos también había junio y septiembre y pues quiere decir que, que Audi tuvo que ir a septiembre algunas veces porque suspendía o sea, si alguno de vosotros está estudiando, pues ánimo, ¿eh? que no pasa nada. Que el mismo Gaudí pues, era un hombre que, que, que tenía de todo aprobado, suspensos, sobresalientes, etcétera. ¿no? Y también eh, aquí, pues cuando aprendí, ¿no? porque una de las cosas que me gustó cuando participé en el... En el en este curso que hizo entre César Álvarez pues estuvo Carlos Varela y algunos ponentes, Carlos Salas de Madrid, eh, Luis Gelbur de Barcelona, escultor, pues me gustó mucho las cosas que aprendí. ¿no? Yo era un alumno dentro de, con la Fundación Fundos y... Y realmente una, dos cosas me quedan. ¿no? Primero, eh, el gran estudio que se, se está haciendo y se ha hecho en la Casa Botines para remodelar el museo. Y también que realmente, quizás, desde Barcelona, pues, no se han tenido en cuenta las, las grandes obras que hay aquí. No solamente León, sino Astorga y Comillas. ¿no? Y entonces me propuse eh, pues hacer algo Dentro de mis posibilidades para unir, ¿no? O sea, Gaudí siempre lo que hacía es unir, sumar. Yo creo que en estos tiempos que a veces algunos quieren romper o destruir, pues yo creo que es muy bonito que, que Gaudí suma, ¿no? Suma a través de no solamente la arquitectura, sino la, la música, el canto y la escultura, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso, eh, pues me comprometí con César también, especialmente, porque él lo comentó en una en una de las charlas, si no recuerdo mal, de sus ponencias, que a veces no se desprecia, pero se tiene a menos como estas obras que sean menores que las famosas Casa o La Pedrera. ¿no? Y la prueba está en que he intentado también ya empezar a meter cuñas para que la UNESCO por fin pues, declare a la Casa Botines, al Palacio Episcopal de Asturga y al Capricho de Comillas como Patrimonio de la Humanidad que no son de momento, ¿no? Y entonces, ¿por qué no? ¿Eh? Pero bueno, eso es una cosa que también siempre pues, uno aprende del cuando das y cuando recibes, ¿no? En este, en este caso, cuando el edificio dice hoy tiene simplemente lo que necesita, con los medios disponibles tiene carácter o tiene dignidad, que es lo mismo. Yo creo que está muy bien esta frase, ¿verdad? Porque cuando él está en León, pues ¿qué hace? Pues utiliza los, los materiales de la zona, ¿no? Cuando está en Astorga, pues también va a Jiménez de Jamud y allí pues le hacen los, los ladrillos famosos, ¿verdad?, para el Palacio Episcopal. Es decir, que pues, a veces uno se puede quejar, oh, es que la madera, esta madera pues no es la idónea. Bueno, pues los medios disponibles, ¿no? las canteras cercanas, los trabajadores cercanos, ¿no? y a lo mejor traer un experto para que les enseñe. Pero es decir que esto es muy interesante también. ¿no? Entonces, en, siempre recuerdo ¿no? pues que en la vida de Gaudí profesional, un armario, un simple armario para poner guantes, eh, le cambió la vida profesional, creo yo. ¿no? O sea, este armario que veis aquí pues fue a París, 1878. Gaudí tenía 26 años. Acababa la carrera a esa edad y él hizo esto para un cliente de Barcelona, y ganó el segundo premio internacional de diseño, ¿eh? que no está mal, como si fuera la medalla de plata. ¿no? Entonces, ahí apareció el señor Eusobio well y ¡buah! se empató ante esta belleza. Y a partir de ese momento, well pues, pues fue su, su gran cliente. ¿no? Y no solamente él, sino que le puso en contacto con la burguesía catalana importante, Calvet, etc. Y también con la aristocracia. ¿no? Con lo cual, yo creo que un simple armario, de, una vitrina... Para mí, ¿eh? ese, tiene ese efecto maravilloso que Gaudí hace todo bello, hermoso. ¿no? Eh, una lámpara, una silla, un edificio, lógicamente. ¿no? Y entonces, si ahora os preguntara cuántos edificios tiene Gaudí, Patrimonio de la Humanidad, la respuesta correcta sería siete. Muy bien. Como es la tercera vez o cuarta que viene, es un minuto de gloria para ella. Entonces, de los cuales hay tres, hay tres que tienen el nombre... Well, hay tres edificios patrimonio de la humanidad declarado por la UNESCO. Well, de 7, 3. Es decir, que, bueno, para que veamos la importancia ¿eh? que a veces es hacer una simple, en este caso una simple vitrina. ¿no? Esa es la crítica de la colonia Well. Y el último trabajo de Gaudí, para que veáis un poco la vida de Gaudí, muy así brevemente, era una lámpara como la que tenéis ahí. La que está en el medio es la que está coronando a San José, porque la asociación que promueve el templo expiatorio de esa familia es una asociación de devotos de San José. Y el, lo último que se conoce de Gaudí estaba con Vicente Villarrubias, era su escultor en ese momento, su artesano y estaban haciendo una lámpara ¿no? y eh, a las 5, cinco, cinco y media de la tarde normalmente Gaudí se iba andando hasta la San Felipe Neri que es un oratorio que está al lado de la Catedral de Barcelona ahí muy cerca ¿no? eh, era su, su caminar era pues, bajar al Parque Güell o desde la Saga Familia cuando vivió desde octubre del 25 hasta que el accidente pues ir andando siempre hacia abajo y luego subía en tranvía, claro y, pero bueno, el último, lo último que estaba haciendo, porque además el médico le decía que tenía que hacer trabajos con las manos porque tenía artrosis, ¿no? Era una lámpara. fueron las últimas palabras de su trabajo. Vicente, mañana vení temprano, queremos cosas muy bonitas. Cao, esto uno puede leerlo y decir, pues muy bien, ¿no? Pero a mí me, me gusta, ¿no? Mucho, ¿no? Porque, claro, es un hombre cuyos edificios vienen millones de personas del mundo a verlos, ¿no? Hay súper cantidad de libros, eh, tesis doctorales de todo tipo, ¿no? películas, etc. Y que el hombre se conmoviera, un hombre que iba a cumplir 74 años, ante decirle a su, a su colaborador, mañana ven temprano para, vamos a seguir haciendo una lámpara. Pues yo pienso que es algo hermoso, ¿no? Bueno... También en, en Gaudí, pues, eh, eh, una de sus frases que siempre también repito, ¿no? porque creo que es muy interesante y, y no solamente hace 100 años, que hoy en día también, que cada uno tenemos que utilizar el, Dios, el don que Dios nos ha dado. ¿no? Aquí pues, hay personas, tenemos concertista y compositora de música, un gran fotógrafo, su marido Ignasi, ¿verdad? Eh, Pues personas con distintas profesiones que no conozco y... Eh, pues bueno, en realizar los dones que cada uno tiene, pues esa es la máxima perfección social. Y fíjate qué bonito que, que cada uno dirija la crítica contra sus propias obras para depurarlas y mejorarlas. Yo creo que está muy bien esto, ¿verdad? Es una frase que nos puede ir bien a todos. Eh... No porque seáis personas que no lo cumpláis, pero es decir, que es algo beneficioso para el mundo mundial en esta situación en la que estamos. ¿no? Yo creo que es una frase que es también para este siglo. ¿no? Bueno, entonces, en toda obra de arte debe ser seductora. ¿eh? La Casa Botines es seductora, ¿verdad? Y no lo digo por quedar bien con Raúl. ¿eh? Y en esto reside la universalidad, ya que atrae a todos. Cuando uno va por el León, claro, una de las cosas que atrae es esta, ¿no? Luego también la, las tapas y los bares, estas cosas que también se ve que es muy famoso. Y, y, la, y la catedral, claro. Para entendidos y profanos, cuando por una rebuscada originalidad se pierde la cualidad de la seducción, no se produce obra de arte. Yo creo que en esto Gaudí, es una frase de Gaudí, pues lo tiene en cuenta, ¿no? Que algo que ha hacía tiene que ser seductor, ¿no? ¿no? No solamente un edificio, sino también una silla, una lámpara, una ventana, ¿no? En la Casa Botines, que ya está remodelada, pues también tenemos esa seducción ¿no? en las vidrieras, en, en esta intervención que ha habido ¿no? de, de puesta a punto, ¿no? después de, de varias intervenciones no del todo correctas. Eh? Fijaros qué belleza en esta simple reja, ¿no? con esta eh, fosa que hace Gaudí siempre que hay un sótano, porque así la luz entre. ¿no? Igual que en la Sagrada Familia, la cripta está bajo tierra, pero hay una fosa... Para que, entre, para que las tierras no peguen al muro, no haya humedad, y además para que entre la luz perfectamente a través de estas ventanas, de igual que aquí en la, en la Casa Botines. ¿no? Fijaros también en los patios interiores, Gaudí eh, se ocupaba mucho de que la luz... Era muy importante y tenerlo en cuenta en los patios interiores. Este es de la Casa Botines y fijaros las ventanas ¿no? y esa reja, pues, que son obras de arte, yo pienso. Yo pienso que seduce, ¿no? aunque sea simplemente una, una reja, ¿no? que, que a veces nos quedamos, a lo mejor, en lo, en lo grande. Pero yo creo que hay, hay que descubrir. Eh, algunos tendrán la suerte esta tarde a las 5 de ver eh, la Casa Botines en directo y en profundidad y con explicación y podrán disfrutar de lo que ya disfruté yo con Raúl hace tiempo. ¿no? La arquitectura es la ordenación de la luz. En este caso, en, el, en las Teresianas, Gaudí, es impresionante porque la luz penetra a tres plantas. ¿no? Es decir, él hace un edificio cuando Enrique de sea, Enrique ahora, le encarga el proyecto. Eh, Gaudí, antes de ya dedicarse a, a proyectar, a hacer sus planos, ¿qué hace Gaudí? Pues pensar en facilitar a través de la arquitectura, que, pues la vocación de esas personas que viven allí. Entonces, en este caso, las monjas de Santa Teresa de Jesús, pues lo que hace él, que coge las siete moladas, las estudia, las medita, las profundiza, y lo hace arquitectura. Entonces, cuando fui allí una vez, una monja me, me, me fue enseñando las siete moladas en arquitectura. Impresionante. De esta forma, Gaudí ayudaba a vivir la vocación a estas personas que vivían allí y con su colegio. ¿no? Realmente impresionante. ¿no? En la Casa Batlló, bueno, es un ejemplo que he cogido. Fijaros que la Casa Batlló, además que como la de, la de Puig y Cadafal de y Domène Montaner, que está en esa famosa manzana, todo esto eran edificios viejos y fueron restaurados. ¿no? Entonces, cuando Gaudí interviene, pues ya existía el de Puig ¿eh? y Cadafal. Es una foto antigua, ¿eh? qué bonito el kiosco este. Bueno... Entonces, en... claro, lo que hace Gaudí es que lo que quiere es, como decía antes, que penetre la luz. ¿no? Entonces, hace un, hace un patio que tiene 13 metros de largo, como veis, por 4 de ancho y 26 de alto, y lo importante es la luz. Y no solamente la luz que penetre a través de esta claraboya a estas plantas, sino que también la decoración interior y las ventanas están adecuadas para que la luz... Eh, penetre más y mejor, es decir, si estás, eh, este es el patio de comunicación vertical donde está el ascensor y, y la escalera, que realmente es es una maravilla, vamos, eh. es una, eh, como veis aquí, pues más blanco los azulejos en la parte inferior, porque así la luz penetra más, ¿no? eh, Como veis ahí hay un, un balcón con ¿Eh? que tiene un, como unas, eh, una forma curva y una claraboya para que la luz dé un poco mejor o más luz al de abajo. ¿eh? Sí. Bueno, las ventanas también se van haciendo más grandes cuando vas bajando para que la luz penetre más en esas ventanas. Claro, porque la luz que consigue la máxima armonía es la inclinada a 45 grados, decía Goody, por eso él estaba orgulloso de haber nacido en el Mediterráneo, ¿no? Y que, eh, eh, pobre gente, la del norte de Europa, pues que no tenían esta oportunidad, ¿no? Eh, eh, la luz, esta luz de 45 grados, que es la mediana, da la más perfecta visión de los cuerpos y la más matizada evaluación Es la luz mediterránea, que es la que, bueno, en este caso he cogido la que sabía yo, y es la que Gaudí siempre producía, ¿no? El, o tenía en cuenta ¿no? la luz... Mediterránea. ¿no? La escultura es el juego de la luz. Esta escultura, pues en, también, ¿no? En la escultura, pues es muy importante los volúmenes, ¿no? Y según la luz, como vemos aquí, esta es la crita, la clave eh, que, que, que aguanta la bóveda de la crita, ¿no? Hay 12 pilares y 12 nervios que concurren en esta piedra que arquitectónicamente os aguanta la bóveda. ¿eh? Y aquí Audi pues, pone la, la anunciación como, como base importante de la saga familia. ¿eh? Esto, si ahora preguntara dónde está, eh, lo sabéis, ¿no? Sí, ¿no? Son dos figuras de escultura de aquí, de la Casa Botines. Eh, bueno... La de la derecha es el San Jordi famoso, que mañana hay, hay una fiesta especial, ¿verdad? Día 23, día de San Jordi, a las 12, eh? si no recuerdo mal, están invitados los asistentes, pues gracias a Raúl Fernández, a asistir a las 12. Eh? Yo me he tarde, entonces cojo el tren a las 9, pero bueno, eh? estaré con el, en espíritu. Entonces, también decía que la pintura es la reproducción de la luz por el color, que es la descomposición de la luz. Fíjate qué bonito está este techo de la Casa Vicens en Barcelona, ¿no? Es impresionante, ¿no? ¿Verdad? Da gusto verlo, Emacú como artista, lo conocías pues merece la pena también estar restaurada. También en la, en la Casa Botines pues hay, hay cuadros, hay pinturas, ¿no? hay, hay más conocidos que estos, ¿verdad? Pero bueno, eh, cuando vayáis a verlo veréis que hay una, una buena colección de cuadros y de gente muy importante ¿no? o muy conocidos, ¿no? que merece la pena también pues, disfrutar. ¿no? Bueno, entonces, una, eh, una cosa que aprendí con, con mi amigo churo Soto, escultor de la Sagrada Familia, que trabaja des, allí desde 1978, eh, yo le conocí y fui amigo de él más tarde, porque él vino a vivir al barrio, y eh, fui eh, durante dos años le di catequesis, porque él, cuando le encargaba a la Sagrada Familia, oh, tienes que hacer un pelícano, ¿por qué? Porque el, el de Gaudí de Alabastro se ha estropeado y tienes hacerlo en mármol. Tienes que hacer Los Ángeles que están en el nacimiento, en restaurar el portal del rosario que habían destruido en la guerra y todas estas cosas pues no acababa de entenderlas y yo pues eh, bueno le fui le fui transmitiendo o explicándole lo que significaba esto ¿no? durante dos años. ¿no? Entonces, eh, hemos escrito este libro, que se puede comprar en la Casa Botines. ¿no? Esta es una, una cuña publicitaria. Entonces, el libro es este, como el que veis en la foto. Es un libro en el cual recoge una conversación entre un escultor, el Churrosoto, y yo. ¿no? Yo le pregunto, él contesta. Y luego también está este otro... Y con esto acabo la cuña publicitaria. ¿eh? Este otro, que para mí es de los, para mí es de los mejores, ¿no? es mi itinerario con el arquitecto. Está escrito por Juan Matamala, que es hijo de Jolens Matamala, escultor que trabajó y era muy amigo de Gaudí. Amigo de amigos, o sea, de, de cenar juntos, de si uno estaba enfermo cuidarse uno a otro… La amistad, eh? en el sentido pleno de la palabra. Y este libro, pues hay muchas anécdotas, ¿no? Es la vida cotidiana, cuando va un uno a uno esa familia y el, el, el pique que hay entre los dos, ¿no? Es muy interesante a ese nivel, ¿no? Pues escrito por un hombre que conoció a Bodhi desde, desde pequeño, porque. Su padre invitaba a Gaudí a su casa y iban a cenar, lo que fuere, y que después también colaboró con Gaudí, también se hizo escultor y bueno, pues habla un poco de Gaudí en Mallorca, ¿eh? la forja, bueno, todo. Es la vida cotidiana, ¿no? Y aquí aprendes cómo Gaudí, pues era un hombre enamorado de su trabajo y de las personas, ¿no? Y para que veáis que también, porque la luz que hemos visto en los edificios, también Gaudí mmm, da luz a personas eso es interesante, ¿no? Bueno, esta es mi interpretación. Esto es una foto histórica del manicomio de San Baudilio de Llobregat, en Sant Boi. Gaudí estaba haciéndola en la Colonia Well, que estaba muy cerca, Santa Coloma de Cervelló. Entonces Gaudí iba en tren hasta Cornellà, ¿eh? Eh, no esos trenes tan buenos que hay ahora, pero bueno, allí le esperaba una tartana y se iba a la Colonia Well. Pero pasaba por delante de este psiquiátrico y se dio cuenta. Porque él eh, era un hombre que le interesaba vaya, Le interesaba pues el, lo que ocurría a su alrededor, ¿no? no se desinteresaba de lo social, de lo económico, de, de la cultura, etc. Entonces los, los psiquiátricas de, de finales del siglo XIX, o de mediados y finales, pues. Eh, utilizaban la ergoterapia, es decir, estas personas enfermas, locas allí, encerradas, sin hacer nada, pues qué drama, ya bastante drama es tener esa enfermedad. Pues entonces Gaudí lo que sí, eh, lo que hizo es esto, que hicieran con un paleta que estaba trabajando en la Colón de y en el Parque Well, pues que les ayudara a estos enfermos a hacer eh, lo que habéis visto. ¿A qué os recuerda esto? Al Parque Well, ¿no? hace banco corrido, ¿verdad? Hombre, está hecho con, con señores enfermos, pero bueno, eh, pues tiene toda la pinta de ser algo espectacular, ¿no? Y también, el, eh, bueno, pues hizo también una gruta para la Virgen de Lourdes, ¿eh? y ahí también se nota cuando, cuando hay intervención de niños, ¿no? Entonces los bancos son más coloridos y hay muchas piececitas, ¿no? El de los mayores es más sobrio, ¿no? pero bueno, los niños siempre son. ¿eh? Van, recargan las cosas, pero es muy interesante, ¿eh? Y está, está, en, está ahora en, en restauración y, y, y estamos ayudando al doctor David de Aguilló, que ha hecho la tesis doctoral sobre ello, a 15 años de trabajo para descubrir este jardín invisible, le ha llamado, ¿no? porque realmente nadie conocíamos esta maravilla. ¿no? Y con Yoko también estamos eh, preparando, a ver si San Juan de Dios, los hermanos de San Juan de Dios, cuando esto esté más restaurado, porque ahora hay andamios y es peligrosillo, pues hacer allí un acto, un concierto con, para recoger fondos para restaurarlo, porque merece la pena realmente, y está muy cerca de, de la Colonia Will. En 1924 también Gaudí dio esa luz especial a unos niños, en este caso, ¿para qué? Para educarlos, porque había gente que estaba quemando iglesias. 23 nada menos, quemaron en Barcelona en la Semana Trágica. Entonces, Gaudí hizo unas escuelas. Esa fotografía es de 1924. También demuestra que Gaudí trabajó de una forma atípica, ¿verdad? ¿Verdad? Que se nota que es atípico porque los arquitectos no construimos así, una fachada, el ábside, sino que construimos pues, pilares o paredes de carga, forjados y vamos hacia arriba. Gaudí trabajó así, por lo que veremos luego. ¿no? La parte de la izquierda es el ábside, la fachada de nacimiento y las escuelas que están abajo para educar a esos niños, que el día de mañana, aunque no fueras cristiano o no practicaras, pues fueras respetuoso. En la foto superior es de la pandemia de 1918 que también Gaudí la vivió. Se fue a un pueblo invitado por unos amigos y, y están vacunando a los niños en las escuelas y abajo pues la escuela dedicada en este caso este aula al Sado Corazón, ¿no? Entonces estas son las escuelas provisionales que por eso como Gaudí decía que eran provisionales cuando pone el ladrillo lo pone lo pone así. Las fachadas, veis el ladrillo vertical, que no es normal, ¿no? Los ladrillos, en León también supongo los ponéis así o así. ¿Pero por qué lo pone así? Como era provisional y lo pagó él con su dinero, pues era un buen ahorro. Entonces también se dice que es así más fácil para hacer el conoide, ¿eh? que es la forma que Gaudí utilizó. Ahora están en otro lado porque, si no, la sala familiar no hubiera podido construirse. Entonces, estas son las escuelas como veis en el, en el plano del centro hay tres aulas veis que hay dos paredes paralelas entonces eh, voy, voy a situaros aquí tenemos un pilar otro pilar y otro pilar ¿Eh? este pilar sí que está en el centro del aula pero este esta distancia es menor que la otra ¿verdad? no está en el centro del aula pero eh, aquí estuvo estuvo Le Corbusier bueno Gaudí se basó en, en la magnolia para, ¿eh? como veis, esta, esta flor tiene, esta hoja tiene esta forma de conoide, ¿no? entonces cuando el agua llueve el agua se desliza por esa superficie y eso es lo que utiliza Gaudí en esa estructura, es decir tres pilares, una viga sobre esos tres pilares y unas viguetas inclinadas hacia un lado o hacia otro y forman el conoide, y así cuando llueve el agua para allá, el agua para acá ¿Eh? sencillo y cuando el alero sale más para que el agua no pegue en la fachada, pues se pone aquí unos ladrillos para que no se nos rompa, ¿verdad? Bueno, entonces eh, estuvo Le Corbusier en 1928 y hizo este dibujo. no Le Corbusier estuvo cuando Gaudilla había muerto, había muerto en 1926. Y realmente se maravilló de este de este edificio tan sencillo, tan simple, pero que merece la pena y por eso se ha dejado ahora como museo. ¿no? Lo que era provisional, pues ahora es definitivo. Entonces, lo que no descubrió Gaudí... Ay, perdón, Le Corbusier lo descubrió... Fijaros que Le Corbusier se estudia en todas las escuelas de arquitectura del mundo, yo creo. no Lo descubrió mi amigo francés de Paula Cardoner, en, en que son... Pues fijaros, los puntos azules son los pilares que os he dicho antes. ¿Y dónde están situados? En el centro del corazón en el cual están inscritos. No en el centro del aula. En el del medio sí, porque coincide, ¿no? que es la justo en el centro. Pues esto lo descubre un hombre que no se estudia en ninguna escuela de arquitectura, pero un hombre que... Le Corbusier se quedó en el análisis, que está muy bien, ¿eh? un arquitecto, un decorador o cualquier persona puede analizar esta sala, ¿no? ese patio, pero no se quedó, no descubrió la síntesis, ¿eh? porque decía, esta es la escuela actual, decía Raffles, que fue el primer biógrafo de Gaudí, esta frase. Gaudí, visto fuera desde la fe, será siempre incomprensible. Podemos estudiar un aspecto, Le Corbusier, pero no su síntesis Cardoner. Se entiende lo que quiero decir, ¿no? Esa es la... Bien. Entonces, eh, para mí, pues, eh, claro, estos son motivos de que Gaudí, también, esa luz que quiere en sus edificios, para que la gente esté contenta, porque la luz siempre atrae, si tienes una ventana que da... Eh, y tienes una vista despejada y no un patio interior sin luz, pues también te ayuda a vivir mejor, ¿no? Pero también yo creo que Gaudí quería el bien de las personas, ¿no? Por tanto, eso también es dar luz y esperanza. ¿no? Por eso he intentado pues, transmitirlo a través de estas pequeñas obras. Y esto es, de, es muy reciente. Estuve el sábado santo y domingo de resurrección en Montserrat. Cardoner me dijo hace 30 años que cuando el primer rayo de sol incide en la montaña de Montserrat, el sol va al primer misterio de gloria, que es la resurrección. Entonces yo llamé a un hermano de Montserrat, que ha escrito un libro sobre esto, y le digo, oiga, ¿es verdad esto que me dijo un amigo hace 30 años? Y dice, pues sí. Y entonces me fui el sábado con un amigo, hicimos la prueba el sábado, porque es el, el rosario, lleva hasta la cueva donde se apareció la Virgen de Montserrat. Y es, bueno, eh, si tenéis artrosis, cuidado. <laughs> es una bajada impresionante de 15 misterios claro ese está el primero de Gloria entonces el, hicieron el primero de, de, de la, del nacimiento, el primer misterio de gozo de ¿eh? y después se hizo el último de la segunda eh, escultura que se hizo fue el de la muerte en la cruz y lo hizo y Cadafal, nada menos está entonces después de y Cadafal giras la montaña y te encuentras este que vamos a ver ahora, ¿no? Y pude comprobar que cuando el sol no sé si creo que mala vale esto. Ahí tenéis, esto es una foto personal, ¿no? Y estábamos ahí a las 7 de la mañana, ¿no? Por si acaso decía el reloj, bueno, la información que el sol salía a las 7:35, y y pero por si acaso y menos mal que no que no estaba nublado, sino, ¿sí pero bueno, tuvimos la suerte, también lo tengo en vídeo en el cual di la vuelta que ahí está es, lo que hizo Gaudí es romper un trozo de la, de la montaña hacer una cueva y esa tierra sacada de la montaña la puso al otro lado del camino porque Gaudí es el único de los 15 misterios todos los demás Pussy Cadafal Dominic Muntaner John Martorell, o esa gente conocida con Jimona escultor son Misterios importantísimos desde el punto de vista... Pero son todos como, como retablos. Es decir, el de Gaudí, sin embargo, te ayuda a penetrar, a ser protagonista. Lo que pasa es que en la restauración no se ha tenido en cuenta lo de Gaudí. ¿no? Y es que hay un camino que va a la cueva de la Virgen. Para Gaudí, Jesús es camino, verdad y vida. Entonces, ese camino a la derecha está... Jesucristo que ha resucitado con el escudo de Cataluña, con el renacimiento de Cataluña, etc. Y esas, ese ángel tenía que estar un poco más abajo y esas tres mujeres tenían que estar al otro lado del camino. Porque es la vida. ¿Y de espaldas a qué? A un precipicio. Porque si no vives de cara a Dios tienes el peligro de caer al vacío. Ese es Gaudí. Impresionante, ¿no? Los demás son, pues eso, un un mural, un retablo, que está muy bien, pero realmente Gaudí es un hombre que para mí lo pude comprobar en, en este domingo de Resurrección. ¿no? Y fue una gozada. Hicimos también la travesura, como no había nadie por allí, de saltar la valla. Esto no lo hagáis y ¿eh? no lo digáis por ahí. Bueno, se está grabando, pero bueno. Eh, porque merecía la pena eh, acercarse a la Magdalena, que estaba ahí llorando encima del... Bueno, aquí lo veis, ¿no? La reja es también preciosa, ¿no? Se hizo posteriormente. Claro, si fuéramos personas educadas, quizás podría estar como el proyecto de Gaudí, Pero claro, al estar abierto, pues uno podría hacer barbaries, ¿no? Pues pintar el ángel con, con la bandera, o poner, bueno, etcétera. Bueno, entonces, en el... El templo espiritual de la saga familia, que es la obra hermana de Gaudí, esta es el acta de la primera piedra. ¿no? Entonces, cuando empieza la saga familia, Gaudí no era el arquitecto, era un tal francés de pueblo del Villar. ¿no? Y eh, Gaudí había trabajado para él en Montserrat. ¿no? O sea, cosas también curiosas. ¿no? Eh, cuando era la época de estudiante, o sea, que Villar conoció a Gaudí. Y también trabajó para John Morturell, que estaba en la junta constructora de la familia. Entonces, cuando Gaudí... Cuando Villar se enfada y dimite, este es el templo que hubiera sido la esa Familia si Villar no se hubiera enojado con Joan Martunel precisamente, por materiales, etcétera. Y, pues bueno, yo agradezco siempre a de Pablo del Villar que dimitiera, porque nunca había dimitido de nada, porque si no, no se hubiera conocido. Bueno, siempre es... mi padre siempre me decía que es de buen nacido ser agradecido, pues gracias del billar que te fuiste, porque así pues Gaudí vino y cuando vino Gaudí pues bueno hace un cambio radical. ¿no? Este es el proyecto. Aquí pues una iglesia neótica con tres naves, una torre solo, y Gaudí empieza a trabajar el 3 de noviembre del 83, con 31 años, y está hasta que se muere. Eso es mucho tiempo. ¿eh? Los últimos 12 años de forma exclusiva y se encuentran unos pilares hechos neogóticos, dijéramos. Por tanto, como eso es un templo expiatorio, eso que veis ahí está hecho con el dinero de las personas, ¿no? con los donativos. ¿Eh? Pues Cinco pesetas del Juan, tres pesetas de Isabel, cinco pesetas de Imacu, ¿eh? diez pesetas de José María, ¿eh? etc. Entonces, claro, lo que hace hoy es está condicionado, no hace pa. Tiro todo esto y hago mi proyecto, sino que él continúa a través de este proyecto y lo que hace es pues ya... Bueno, aquí tenemos ya, esto es Gaudí con los dinteles hacia arriba, hace una más esbelta la, la crita, le da más altura, vuelve a tener en cuenta las luz, como veis en las ventanas que es, desde la Basílica se vuela la crita y viceversa, y remata la crita con lo que para él es muy importante, que es el sí de María, ¿no? que es lo que hemos visto antes, que es la Anunciación. ¿no? Sobre el sí de María se construye la Iglesia, es lo que creo que piensa Gaudí, ¿no? porque él no deja nada escrito, es... Es la piedra en la que tenemos que interpretar. ¿no? Y además hay doce nervios, con 12 que cubren esta bóveda, doce nervios que podrían ser los doce apóstoles. Yo lo voy diciendo, nadie me ha dicho lo contrario, ni a teólogos, ni a filósofos, ni a historiadores. Entonces, bueno, es una suposición. Y ahora lo más maravilloso es que la luz que ilumina Barcelona por las noches, la estrella de María, pues está relacionada con... Está en la Torre de la Virgen con la cripta, con la clave. Cosa más increíble, ¿verdad? Esto es una sección longitudinal, o sea, a la derecha estaría el mar Mediterráneo y a la izquierda la montaña, ¿no? Entonces ahí veis pues, cómo esta vertical une desde la cripta, ¿eh? además se puede comprobar, desde esa clave hasta la estrella que ilumina, ¿no? Es la luz que hace falta, yo creo, un poco a Barcelona, especialmente que estamos un poco pues así fríos, indiferentes, ¿no? tibios. Y como dice la, el acta de la primera piedra, el fin del, para el cual se construye esta iglesia, que yo creo es un milagro en Barcelona, es que, que sea para que despierte de su tibieza los corazones adormecidos, exalte la fe y dé calor a la caridad. Esto es lo que pone el acta de la primera piedra. Que guste mucho pues, la música de Yoko o de cualquier compositora, que guste mucho las vidrieras y el color ¿eh? y que inspiren artistas, que guste mucho las esculturas el bosque de piedra, ¿de acuerdo? Pero en el fondo, el fin último es este que acabo de decir porque lo pone el acta de la primera piedra que despierte de su tibieza los corazones adormecidos, exalte la fe y dé calor a la calidad Como veis, cuando empieza a construirse la esa familia, pues aquello era el campo ¿no? O sea, había más cabras que turistas, ¿eh? y, y claro, por eso la cosa iba despacio. Menos mal que las cabras fueron desapareciendo y llegaron turistas, y estos dejan algo más que las cabras, es decir, eh, pues dejan dinero. Y ahora mismo hay, muchas, hay mucha visita. Ahí tenéis también el rebaño, ¿no? Y bueno, Gaudí empieza a construir en vertical de las tres fachadas que, que, que piensa. Y es un hombre que, que su vida religiosa pues, es progresiva, ¿no? O sea, es decir, tuvo un momento quizás de debilidad porque se sintió importante con 31 años, ¿no? Eh, y bueno, y con 26, ¿no? Ya ¿no? Pues Marqués de Comillas, eh, Calvet, Vicence, eh, pues puede ser que estuviera así un poco más entretenido, ¿no? Que si voy al liceo, que, que no es que sea malo ir al liceo, pero bueno, al Ateneo, etcétera. Y después, yo creo que al entrar en esa familia, y sobre todo también como César Álvarez nos dijo en una conferencia, la estancia en León y Astorga, con el obispo Grau, 1893-94, ¿verdad?, a partir de ese momento cuando Gaudí cambia a potenciar su espiritualidad. Eh? Esa es la tesis, ¿verdad?, de, de César Álvarez. Y, y puede ser, realmente, ¿qué se dirían Grau y él en esas noches de frío de Astorga? No? Sería interesante, si hemos tenido una grabación, ¿no? ¿qué se dirían estos dos amigos? Bueno, y entonces, Gaudí siempre, como veis, si las cosas van bien, pues estupendo, ¿no? Si van mal, pues siempre sirven. Son las manifestaciones de la providencia. Esto está recogido por el libro de Isidre Pujoada, Conversaciones con el arquitecto, que también es muy interesante, el pensamiento de Gaudí, perdón. Y también hemos hecho una fachada, decía Gaudí, completa el templo para que su importancia haga imposible dejar de continuar la obra. Es como si la casa lo tiene, si hubieran hecho solo una fachada, parece, oh, qué maravilla y luego se hubiera hecho el resto. ¿no? Si hubiera construido Gaudí en horizontal, quizás nunca se hubiera terminado esa familia, porque habría 52 pilares, ¿no? ¿Y que, Pues no, no hubiera animado al pueblo hizo la, la más simpática, que es la del nacimiento. Y cuando veis, solo había una torre terminada. ¿no? También Gaudí pues, eh, dio esta, esta luz y esta esperanza, me pienso, a, a sus trabajadores, ¿no? porque amaba a los trabajadores, los conocía, ¿no? O sea, por eso en este libro que he comentado de Matamala, ahí se ve el trato con ellos y decía, Pedro, haz esto, Andrés, porque conocía a cada uno de ellos y lo que mejor podían hacer. Entonces sabían que el trabajo sería más perfecto y ellos estarían más contentos. ¿no? Entonces se dirigía cada uno de ellos con esta circunstancia. ¿no? El trabajo es fruto de la colaboración y está, solo puede basarse en el amor. ¿eh? Como en la casa a botines o en, en el arzobispado o en cualquier trabajo que tengáis, pues siempre es importante los demás también. ¿no? Eh, el arquitecto, yo pienso que el arquitecto, el cocinero, el, el ama de casa, el enfermero... El ferroviario, ¿no? Ha de saber aprovechar lo que saben hacer y lo que pueden hacer los operarios. Se ha de aprovechar la cualidad previamente de cada uno. Integrar, sumar todos los esfuerzos, esfuerzos y tenderles la mano cuando se encallen. Así trabajan a gusto y con la seguridad que da la plena confianza en el organizador. Hay que, tenemos que saber que nadie es inútil. Aquí nadie es inútil. Yo, yo nunca tocaré como el órgano, ni el piano, ni haré las fotos que hace Nasi, ¿verdad? Eh, pero, eh, bueno, eh, cada uno a lo suyo, ¿verdad? Es decir, que, que esto es bonito, ¿no? Que, que cada uno es importante, ¿no? Todos sirven, aunque no todos con la misma capacidad. La cuestión es para qué sirve cada uno. Gaudí con sus trabajadores, ¿no? con los cuales convivía y era un equipo, Pasaron muchos arquitectos por su despacho, nunca estuvo solo. Son las maquetas que deja Gaudí, que de acuerdo que algunas son destruidas, pero han servido estas fotografías para también, y los programas informáticos para hacer las obras de Gaudí. Gaudí hizo esta maqueta del interior, de ese bosque de piedra, estudiaba los, con espejos para hacer las esculturas y básicamente esta es la planta de la, del nacimiento, de, perdón, de la saga familia en la cual siempre digo que también Gaudí, bueno, es lo que yo siento, ¿no? O sea, Gaudí como hombre comprometido, ¿no? Pues lo que quiere es ayudarnos, ¿no? Ayudarnos como arquitecto a través de su arquitectura. En la planta que veis, es una cruz latina rodeada por un claustro, es decir, el claustro es un rectángulo y dentro hay una cruz latina de 90 por 60 metros. Y esos verdes son los patios que se crean entre la cruz y el claustro. ¿no? Entonces, en las flechas laterales, derecha e izquierda, son las puertas del nacimiento a vuestra derecha y de la pasión. O sea, el sol sale por el este, también en León, ¿verdad? Y entonces, eh, el sol gira por eso, al sur sería la gloria y al otro lado, la pasión en el oeste. ¿no? Entonces, para Gaudí es muy importante que en esta libertad de, para entrar y permanecer en la iglesia es muy importante la fe, esperanza y caridad. Por eso hay tres puertas. ¿eh? Como la caridad es la más importante, es la que está en el centro. Entonces, cuando Gaudí encarga las esculturas, imaginaos que sois escultores todos. ¿vale? Yo soy Gaudí, ¿vale? Bueno, entonces, os encargo de hacer la, siempre digo esta, la huida a Egipto. ¿Dónde la pondríais? ¿En la fe, en la esperanza o en la caridad? Ya claro, todo es repetidora. ¿eh? Muy bien, <laughs> en la esperanza. Pues eso es Gaudí. Isabel va, María va a visitar a Isabel en la fe, el nacimiento de Jesús en la caridad. O sea, que las... Los grupos escultóricos están colocados en lugares para profundizar en esto. Y en la parte inferior, sin embargo, hay siete puertas, pero solo hay cinco naves. ¿Es un error de diseño? ¿Un fallo de Odí? ¿De presupuesto? No, porque el que está a la izquierda y a la derecha con esa curva es que si yo no estoy bautizado no soy hijo de Dios, por tanto me bautizo y para adentro, dos puertas. Y si estoy en Pecadillo, una confesión y para adentro. Los otros son directos. Eucaristía, orden sacerdotal, matrimonio... Porque eso, que veis hay una circunferencia, eso serán edificios muy potentes, muy grandes. ¿no? Porque para Gaudí es muy importante, porque el bautizo nos hace hijos de Dios y de la Iglesia, y, y la penitencia nos vuelve a Dios. ¿no? Entonces siempre Gaudí hay que mirarlo esto lo aprendí de Gabriel Córdoba Rodríguez un doctor en teología y arquitecto y ahora sacerdote y dente de que Gaudí hay que estudiarlo ha hecho una tesis doctoral muy, muy buena la fragancia del ser de las cosas si a alguien le interesa le puedo informar en la cual hay que ver, hay que estudiar a Gaudí en vertical ¿eh? porque lo que quiere Gaudí es, es llevarnos para allá arriba ¿no? al cielo entonces yo he cogido de las tres la de la esperanza que es a la izquierda dicen en León que la fe mueve montañas ¿no? Sí, en Gijón y en todos lados, ¿no? Y en Alicante y en Madrid. Pues, eh, pues la fe mueve montañas, por tanto, es allí la fe al lado de la derecha, ¿no? Y porque es la montaña allí y el Mediterráneo está al otro lado. Entonces, voy a fijarme en la esperanza, ¿no? Que es parte de esta intervención. La esperanza, como veis aquí, este triángulo. ¿eh? Y en esta esperanza hay algunas figuras. Esta sería es la esperanza, ¿no? que ahora vamos a ir brevemente, esto ya lo habéis visto, ¿no? Esperanza está huyendo a Egipto porque los soldados están matando y Jesús está en el centro preguntando a papá. ¿eh? ¿Y qué le está preguntando? Pues como Jesús también fue niño, hombre y Dios, ¿no? Pues le preguntó a papá, ¿por qué la muerte? Lleva en su mano un pajarito. Esta es mi interpretación, claro, porque no está escrito. Pero yo creo que también, como, como niño, preguntaría a su padre... ¿Por qué? ¿Por qué la muerte? ¿no? ¿Por qué el sufrimiento? Es la pregunta que nos hacemos, ¿verdad? Y a veces con fe y todo, puf, cuesta que se muera un chico de cinco años, que pasen estas barbaries por ahí. Eh, bueno, cosas que a veces no se comprende. Uno, o un sacerdote que se cae en una montaña, después, eh, como conocí, y se murió dos días después casi de ser ordenado. Bueno, estas cosas que te, dejas, que te quedas un poco... Y entonces la esperanza... Gaudí la tiene, pero es al otro lado. ¿Por qué? Porque al otro lado está la fachada de la pasión. Sin la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo van a es nuestra fe y nuestra no es frase mía. Por tanto, la esperanza Gaudí la relaciona con el gozo y con la pasión. Se entiende, ¿no? porque así debería ser, aunque no se ha hecho así, pero bueno. Y aquí está un homenaje a los abuelos. Qué importantes son los abuelos, ¿no, Marga? Y entonces, mamá, ¿puedes ir a recoger al niño? Que es que no llego. Entonces, ya Gaudí puso a Joaquín y a Ana, yo no sé si ya sabría que algún día los abuelos serían importantes, y ahí están Joaquín y Ana en, al lado de, de Jesús niño. Y también Esperanza, ¿no? Los desposorios de la Virgen con San José en el centro de, de la Esperanza, ¿no? Con las flores. Fijaos qué bonito. San José tiene las manos así y María las tiene colocadas al revés, ¿no? Es una foto bonita y el medio, pues, el sacerdote que los está casando. Y luego la parte superior, hay, este es un, de la montaña de Montserrat. hay un pico que se llama Cabal Bernat, ¿no? Y es, se puede escalar, yo no lo he hecho nunca ni lo haré, pero bueno, en, la, en los 30 años que voy a la, a la sala familiar con grupos, eh, eh, un día, un sábado, pues dije lo del Cabal Bernat y había entre los integrantes dos que habían subido. ¿no? ¡Ostras! Me, me maravilló. Bueno, entonces, Cabal Bernat, porque Gaudí era de la Liga Espiritual de Montserrat y era muy devoto de Montserrat, la pone aquí, no sé si lo veis bien, eh, la piedra... Se, se intuye la piedra ahí y debajo hay una barca, ¿veis? ¿Eh? Este es el remate de la esperanza. Y, y la barca la está gobernando San José. ¿Por qué os parece que una barca la gobierne San José? porque en 1870 el Papa Pío IX declaró a San José patrón, patrón barco de la Iglesia Universal. La asociación que promueve la Sada Familia nació cuatro años antes, 1866. Por tanto, que el Papa, cuatro años después, nombrara a San José patrón, uah, les dio como un subidón a la asociación y llegaron a ser 400.000 socios. Eh? Imaginaros, eh? y no jugaban la Champions. Y no tenían, no sea, Rezarle a San José, es increíble. Bueno, el caso es que en, en esa barca, que la tenéis aquí, pues Jolens Matamala, que era un gran admirador de Gaudí, pone como si fuera Gaudí él, el conductor de, el, el que gobierna la barca. ¿no? La barca la tenéis ahí en la proa. Hay un faro, un ancla, y como veis ahí una casita y un pajarito. Entonces, la pregunta típica de examen que os propongo, vaya, el que la acierte le regalo el libro, va, que para un catalán ¿eh? tiene mérito esto. No vale los que sois repetidores, ¿eh? porque además ya tenéis el libro. Entonces, ¿qué significa el faro, el ancla, la casita y el pajarito? Tiempo. No. Lo siento. ¿Él? no ah amiga padre, hijo y espíritu santo no ¿quién lo ha dicho? sí y eres nueva ah oye pues mira te lo has ganado ¿eh? luego te lo bueno pues sí exactamente el faro es la luz es la fe que nos mueve la esperanza es el ancla a llegar ¡crac! el ancla el cielo ¿no? y la casita del pajarito pues es la caridad el tabernáculo y el espíritu santo que hace que la iglesia a pesar de pues ahí está, ¿no? Bien, ¿no? Se entiende, ¿verdad? Oye, muy bien, ¿eh? Pues nada, no haré más preguntas por si acaso. Bueno, tengo... no. bueno entonces, en el portal del Rosario es como veis ahí está en rojo lo veis ¿no? en la planta es un lugar que casi nadie se da cuenta y es para mí es de los mejores porque es de Gaudí es decir es un lugar que entras por la puerta de las rosas silvestres que hizo Churo ¿no? entras aquí y es en la parte del claustro y ahí lo tenéis a la izquierda como lo hizo Godilla a la derecha, como lo dejaron en el 36. ¿Eh? Y no fue un, un fuego fortuito, sino que entraron a disfrutar rompiendo y quemando. ¿no? Entonces, el sidre pushboada le propuso a, al señor Soto de hacer la restauración y esto lo hizo mucho bien, ¿no? porque, mmm, no lo diré todo porque si no será muy largo, pero aquí hay varias... En, varias cosas a tener en cuenta. ¿no? Siempre Godí une arquitectura, escultura y simbolismo. ¿no? Yo creo que lo, lo tiene eh, bien asimilado. ¿no? Entonces, aquí preside la Virgen, del, la Virgen del Rosario con Santo Domingo de Guzmán, Santa Catalina de Siena arriba del vértice. Y luego a la derecha y a la izquierda hay una chica que le tienta un demonio con forma de pez y hay un chico a la derecha que el demonio es un, como una especie de lagarto. ¿no? A la chica le ofrecen dinero... Y al chico le ofrece una bomba. Somos más brutos, ¿no? Bueno, entonces, la chica, por la... Imaginaros, porque cuando tuvo que restaurar el soto eh, esta, esta parte y nos reuníamos en las escuelas que hizo Gaudí, no, era su taller, claro, decíamos, yo tengo que tener una historia. Un escultor, si no hay historia, igual que una pintora, ¿verdad? O una compositora, si no hay historia, ¿qué hago? no? Entonces, tienes que pensar. Entonces, él pensó, siglo XIX, finales, principios del XX. La gente dejaba el campo, había mucha pobreza, ¿no? falta de higiene, enfermedades, anarquía. Bueno, entonces esta chica, puede ser que sus padres estuvieran enfermos, muy enfermos. Y pues, no podía comprar medicinas, ni comida. Entonces, el demonio, que es muy listillo, le dice, toma, prostituyete, eh, y le ofrece dinero. Ella está en actitud, como veremos luego, que no sabemos si lo coge o no lo coge. Por eso lo relaciona Gaudí con David y Salomón, que están en la parte inferior. Antiguo testamento, pecadillos de la carne, vida cotidiana. Y después, a la derecha, está este joven con la bomba, ¿eh? que fue una bomba que se tiró en el liceo y mató 20 personas, conocidas de Gaudí. Y ella era un anarquista llamado Santiago... Entonces, ¿es la violencia la solución a tus problemas? Porque puede ser que ese chico, decía decíamos en nuestra historia, para hacer la escultura, para restaurarla, que puede ser que este chico se sintiera explotado, ¿no? 16 horas trabajando, cuatro pesetas, no puede ni dar de comer a sus hijos, eh, ve a su jefe allí, pues eh, todo elegante, con su puro, su carroza. Eh? Eh, bueno, entonces, ¿es la violencia la solución a tus problemas? Por eso lo relaciona Gaudí con Isaac y Jacob. Yo no sé si ante un plato de lentejas me hubiera corrompido, pero bueno, porque me gusta mucho las lentejas. Pero bueno, el caso es que, fijaros que, qué maravilla, esta es la tentación de la chica, ¿ves? El demonio, si lo miras de frente, es como un hombre. ¿Eh? Y está, el, abajo veis, el dinero, ¿no? Esto es algo que dejó Gaudí como solución de interior, ¿no? Y es muy bonito, porque yo creo que, que da luz y esperanza en este concepto de ayudar a las personas. ¿no? Este es el chico, el demonio con forma de reptil, le ofrece, como veis, la bomba, y el chico tiene el dedo meñique a un milímetro de la bomba, porque si lo hubiera tocado, lo hubiera explotado como una mina. ¿no? Esa es la bomba Orsini que fue tirada en el Liceo de Barcelona. ¿no? Entonces, los dos, ¿qué están haciendo los dos? Están mirando a la Virgen. ¿Qué propone Gaudí? confiar en María pero no decide por nosotros porque somos libres esto es lo maravilloso creo de Gaudí cada uno de vosotros ¿verdad? sois libres yo como amigo os puedo decir algo esto no te conviene esto te conviene, haz esto, haz lo otro pero tú como adultos hacéis lo que creéis más oportuno, es así ¿verdad? esa es la libertad, el don de la libertad yo creo que Gaudí lo tenía muy a flor de piel y entonces lo único que propone confía en tu madre pero tú tienes que tomar la decisión esto le, le ayudó mucho a Jesús Soto en estas conversaciones para entender la importancia de, lo di, de la libertad. ¿no? Y bueno, hay otra historia también muy bonita, pero para la próxima ocasión que venga a León, ¿eh? si me invitáis, claro. Entonces, en la obra Magna es esa frase que decíamos de, de Benedito XVI: La belleza es la gran necesidad del hombre, es la raíz de la que brota el tronco de nuestra paz y los frutos de nuestra esperanza ¿Eh? y esperanza que quizás pues hoy en día hace hace falta no aquí pues en el bosque de piedra pues esto sería para otro tema no pues para hablar de Saba familia con sus hiperboloides los paraboloides la luz que penetra Gaudí ha quitado las muletas del gótico como decía Gaudí por eso los ventanales son tan ligeros en los árboles ya son autosuficientes autoportantes sí. y todo entra por las por estas paredes que no tienen casi contraportes bueno es es muy muy ligero no y el, bueno, pues con las vidrieras con colores suaves por la fachada del nacimiento, ¿no? el amanecer, azules, verdes, ¿no? y después con colores cálidos en la fachada de la pasión, porque es la, la pasión y muerte de Jesucristo. ¿no? Las, las vidrieras que hizo Vilagrau, que no son diseño de Gaudí, pero sí que está pensando en, estos, en estas fachadas que están en, en cada lado. ¿no? Y después... Bueno, una visión general, ¿no? Y después, pues, eh, hay una persona que, para que veáis, que yo, yo siempre, eh, igual que he dicho antes de Ayoko y de... Pablo, que después conoceréis en la película, ¿no? Es una, es una historia muy bonita que luego la, la explicamos en, en la Casa Botines. Pero aquí conocía a esta persona, eh, Inmaculada Cuesta, Macu para los amigos, y eh, fue a la sala familia, y les... ella es de Segovia. Creo que está por aquí. Bueno, el caso es que eh, bueno, estuvimos en esa familia y ella como artista pff, le impactó mucho Gaudí y, 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 me, y es, escribió estas palabras y me, me, me gustaron mucho. ¿no? De la contemplación de su obra me, me llama la atención la alegría que transmite, veo en sus formas algo lúdico y sencillo que agrada la vista y asombra al intelecto. No cansan, tienen vocación de permanencia porque se acomodan a la naturaleza, no se limita a copiarla o interpretarla. Puedo ver la genialidad y el, el inmenso trabajo que hay para llegar a este resultado y eso esti estimula mi propio trabajo. Comparto con Gaudí la necesidad de la belleza, con mayúscula, que está en la vida, en la raíz de, un, de mi expresión artística, y la naturaleza como fuente de inspiración. Entonces, bueno, esto fue una exposición de hace 15 días quizás, que aún sigue allí expuesta, que, que merece la pena ir a verla, ¿no? Y no comprar este cuadro porque ella me lo regala. ¿sí? Los demás están todos en venta, pero este ha tenido el detalle. y Yo fui a Gijón a presentarle la exposición y me llevo el cuadro gratis. Con... Y el marco también. Me ha dicho, me ha dicho la... La jefa de la Galería de Arte, ¿no? Digo, hombre, pues mira. ¿Y, y qué, ha, qué ha buscado ella? Yo creo que mirar donde mira Gaudí. ¿eh? Mirar donde mira Gaudí. Porque no hay que mirar a Gaudí, sino mirar donde mira él. Eso te lleva a la belleza, al trabajo bien hecho. Decía Gaudí que para hacer las cosas bien, primero hay que amarlas. Luego la técnica. ¿Qué os parece? Estás es bonita, ¿verdad? Y sirve para todo, ¿no? Primero el amor y luego la técnica, ¿no? Pues aquí también está el JMJ, que no es Jornada Mundial de la Juventud, ¿verdad? Como siempre digo de broma, sino Jesús, María José, que ella, pues vio también que Daudí lo, lo puso en el lugar donde trabajaba, de la sala familia. Y... Ya acabando, el 10 de junio del 92, pues este sacerdote leyendo un libro dijo, oye, ¿por qué no hacemos una asociación de laicos? Somos estos cinco señores que estamos abajo. El japonés ya se identifica quién es, ¿no? Y el de la corbata roja, bueno, es... Es que yo, yo siempre llevo esta corbata porque es una corbata que tiene relación con el Papa Francisco. Entonces, bueno, como me, me gusta, pues la llevo eh, normalmente. Cuando voy en la Renfe, eh, en el AVE, o así, pues se, me, se piensan que soy el revisor. ¿eh? Y, y me preguntan, oye, el aseo, pues... <ríe> La cantina o la cafetería, pero bueno, tendría que cambiar la unidad de corbata. El caso es que estos señores, el de la derecha es Javier Fransitora, arquitecto, el otro es José María Targona, ingeniero, Echor Sotón, José Luis Lázaro, ya jubilado y yo, ¿no? Esta asociación pues empezamos en el 92 a difundir a Gaudí ¿no? eh, de, una, de una forma más allá de la arquitectura, es decir, que sepamos ver que en, en todas esas obras, ¿no? Casa Botines, el Capricho de Comillas, Palacio Astorga, en Mallorca, en Barcelona, etc., pues como Gaudí no solamente es un arquitecto genial, sino como decía Benedicto XVI, un cristiano consecuente, ¿no? que vivió en grado heroico las virtudes y, y de eso se trata, ¿no? Entonces, en... nosotros hemos publicado libros, estampas que tenéis en la cripta, ese es donde está enterado Odí, Y como anécdota, eh, y, ya, y esta es la última, eh, resulta que en 2003 teníamos que empezar el proceso en el Vaticano. Y yo no tenía, yo de estas cosas no tengo ni idea, ¿no? Entonces, me, dije, me dijo el cardenal entonces de Barcelona que había que nombrar una postuladora. Digo, bueno pues dígame usted, porque no, no conozco a nadie. Y era una tal Silvia Correale, que vive en, en, en Roma con su madre, es eh, experta en derecho canónico, es abogada, es, es laica, bueno. Y eh, bueno, vino a Barcelona con su madre y le dijo el, el cardenal: mira, eh, vamos a nombrarte postuladora de la causa de Gaudí, la parte atora está de acuerdo, y ella le dijo, pues si usted me quiere bien, por favor, no me haga, porque yo de arquitectura no tengo ni idea y de Gaudí menos. Entonces, eh, por favor, dice, mira, tú tranquila, vete con tu madre esta tarde a la cripta y le rezas ante la tumba de Gaudí y a ver qué pasa. Y bueno, entonces por la tarde se fueron allí, madre e hija, y Silvia le dijo a Gaudí, mira, dicen que eres santo, yo no tengo ni idea, pero si realmente eres santo que, por favor, yo no sea la postuladora. ¿Vale? Estaba la madre también allí y al día siguiente por la mañana se fueron a, a ver al cardenal y el cardenal le presentó, mira, este es el decreto por el cual ha sido nombrada postuladora. Entonces dijo ya pues, pues lo siento, pero este hombre de santo, nada. Dijo, ¿cómo que no? <ríe> dijo: hombre, le he pedido que no lo fuera y usted me enseña el decreto y lo soy. Entonces, la madre le cogió del brazo y le dijo, «Ay, hija mía, es que yo sí que le he pedido que lo fueras, pero además le eché la monedita». Entonces, eh, es importante, ¿no?, lo de la monedita. <risa> Por tanto, como el obispado de León, la Casa Botines, nos han dejado estos lugares eh, aportándolos de una forma colaboradora, eh, la Asociación Profetificación también eh, pues, le ayudaría si echáis alguna monedita, ¿eh? es decir, a una aportación voluntaria, porque todos los actos son, y así están organizados, voluntarios, libres, acceso libre, como digo yo, y salida generosa, ¿no? que sería como así el, el tema. ¿no? Y, y nada, pues muchas gracias. ¿eh?